0: Hey hallo lief luisteraar, leuk dat je luistert naar de podcast van de werkgroep Jong en Duurzaam van de Nationale Jeugdraad. Wat speelt er eigenlijk allemaal op het gebied van duurzaamheid? Hoe kan jij kleine aanpassingen doen in je eigen leven om zo jouw standje bij te dragen aan een duurzamere wereld? En hoe zit het eigenlijk met systematische verandering? Hebben wij dat in de hand of moeten we daarvoor aankloppen bij grote bedrijven en de politiek? Het zijn precies deze vragen die wij met behulp van experts omtrent verschillende duurzaamheidsthema's zullen beantwoorden. Wij zijn Josta, Elene en Marit en wij kunnen niet wachten dit verder uit te pluizen. Luister jij mee? Hallo iedereen! Hallo, hallo! Superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Mijn naam is Hélène en ik zit hier samen met... Marit, hallo,
1: goedemiddag allemaal.
0: En vandaag gaan we het hebben over de stad van de toekomst.
1: Jazeker, de stad van de toekomst. Waarom gaan
0: we het daarover hebben? Ja, de wereldbevolking groeit. Mm -hmm. Er komen steeds meer mensen bij. Er komen steeds meer huizen bij, grotere steden. Maar ja, dat
1: vraagt natuurlijk ook heel veel materialen, heel veel energie... Heel dus, veel van de wereld gewoon überhaupt, om al die mensen te kunnen sustainen. voorzien. Ja, ja,
0: precies. Dus hoe hou je dat duurzaam? Dat is denk ik wel een hele goede vraag. Ik heb wel eens dingen gezien met van die grasdaken en zo, en dat je veel meer zonnepanelen ziet. Maar daar, daarmee komen we denk ik niet.
1: Ik heb geen idee, maar volgens mij hebben we wel een heel leuk, leuk gastspreker uiteraard. want...
0: We gaan vandaag in gesprek met Peter Pelzer en hij is universitair docent... ...planologie en urbane toekomst binnen uh, sociale geografie en planologie... Uh, ...aan de Universiteit van Utrecht.
1: Jazeker, super jouw cool. stad. Mijn stad, ja, mijn precies. universiteit.
0: Ja, dat voelt toch wel dichtbij. Heel leuk, ik ben echt super benieuwd om hem te spreken. Ik ook. Hij is uh, een hele jonge docent en hij is ook verbonden aan Urban Future Studio... En uh, hij is volgens mij super geïnteresseerd in de manier waarop uh, de toekomst tastbaar wordt gemaakt. En ja, hij kijkt dus naar hoe ziet de stad van de toekomst eruit. Uh, ja. Zonder fossiele brandstoffen, met meer duurzame energie en circulaire economie op alle vlakken
1: eigenlijk. Dus het vat heel veel samen van de eerdere gesprekken die wij al hebben gehad. Eigenlijk wel, want in de stad van de toekomst komt natuurlijk alles samen uiteindelijk. In, in de ideale zin zeker? Ja, ja, dan heb je in de stad van de toekomst heb je alles. Heb je een, een goed klimaat die Heb je perfecte manieren om je afval te deponeren. Precies. Heb je goede energie. Ja, inderdaad. Dat ook nog eens. Duurzame kleding. Jazeker. Dus ik denk dat dit, uh, dit wordt heel leuk om het hierover te hebben. Ja, maar laten we eerst beginnen met... Maar
0: weer... ik weet er wel heel
1: weinig vanaf. Ja,
0: <laughs> dus ik ga je weer lekker voor het blok zetten met okay. een paar quizvraagjes... Uh, ja, en we, we beginnen met de volgende. Voor hoeveel procent van de broeikasgassen zijn steden verantwoordelijk? En dan heb ik drie opties uh, voor je. A, 35%. B, 70%. Of C, 57%. Oké.
1: Okay. Hmm. De gedachte in mijn hoofd is... Oké, okay, de helft van de mensen woont in de stad... en de helft van de mensen op het platteland. Dat is absoluut niet waar... Maar omdat je zo die tweedeling hebt, zou ik richting 50% gaan. Maar dan komt even de logica aan bod. Veel meer mensen wonen in de stad, veel ja. minder mensen op het platteland. Dus ik ga gewoon voor het hoogste getal.
0: 70%. Ja zeker. Ja, dat klopt.
1: Dat is wel heftig.
0: Ja, en nog een leuk feitje erbij. Stedelijke nederzettingen, dus steden mm -hmm. gewoon, zijn verantwoordelijk voor tot 70% van de broeikasgassen. Terwijl ze slechts 2% van het
1: grondgebied van de wereld bezetten. Ja, daar kan ik me ook wel weer iets bij voorstellen. Als je in de stad loopt, dan uh, zie je soms, uh, nee, meestal niet in de binnenstad, maar uh, in een buitenwijk van een stad loopt. Dan zie je soms flatgebouwen. Dan denk ik, hoeveel... Hoe... Hoeveel mensen zijn dat op hoeveel vierkante meter? En dan valt dat in Nederland altijd nog best wel mee.
0: Inderdaad, want als je kijkt naar Chinese steden bijvoorbeeld... Ja. dat is echt chockerend groot. En Amerika bijvoorbeeld heeft ook echt een paar van die enorme steden... ja, er wordt natuurlijk superveel uitgestoten, super veel
1: verbruikt. Ja, maar het is wel efficiënt qua um, ruimtegebruik. Qua
0: ruimtegebruik ook, en dat is zo interessant... want Peter die um, focust volgens mij zich daar ook heel erg op... van de indeling van de stad. Ja. Dus hoe... Zorg je ervoor dat je het toch goed indeelt en efficiënt... maar toch op een duurzame manier? Dat vind ik wel heel interessant ook, inderdaad. Ja. ja. En je moet dus heel erg gaan kijken naar circulaire economie. En dat is waar de volgende vraag over gaat. Okay. Want Nederland heeft ook een doelstelling daarvoor... over wanneer ze zelf circulair willen zijn. Mm -hmm. Dus in welk jaar denk je dat Nederland als doel heeft gesteld... om volledig circulair te zijn? A, 2040. B, 2050. Of C, 2060?
1: Ik had gedacht dat een van de antwoorden 2030 zou zijn, omdat natuurlijk heel veel van de klimaatplannen ja. tot nu toe zich richten op 2030. Dat dus is wel zo, ja. Dat uh, zou ik denken, dus dan ga ik voor eentje daarboven, 2040.
0: Het is 2050, oh. dus nog tien okay. jaar langer. Oké. Okay. Ja. Maar wat je zei over 2030 zit wel iets van een waarheid in, want de Nederlandse overheid heeft de ambitie om in 2030 op 50% circulair te zijn en volledig in 2050. Ja, oké. Okay. Dus dan hebben we nog hm. 20 jaar om naar die
1: volledige circulaire economie te gaan. Ik vind het een hoogstreven. Jij? Wat voor implicaties heeft dat voor je dagelijks leven? Dat, daar kan ik me nu even nog niks bij voorstellen. Nee, hè? van
0: hoe dat dan precies verandert voor ons.
1: Ja, precies. Ja. Nee, dat, uh, ik ben heel benieuwd. Dus ik, heb, ja. ik kan er nog geen oordeel over nou, doen, We gaan straks ik.
0: even aan Peter vragen... ook inderdaad van wat de veranderingen zijn... voor de mensen die dan in zo'n stad leven. Want dat is wel een goede inderdaad. Ja. Wat dat betekent dan voor ons? Ja, uh, en dan gaan we wel weer naar de laatste vraag... In 2018 heeft Arcadis de Sustainable Cities Index opgesteld op basis van de drie dimensies van duurzaamheid. De aarde, de mens en de economie. Mm
1: -hmm.
0: Welke stad denk je dat er naar voren kwam als meest duurzaam? In 2018 was dat A. Zürich, mm -hmm. B. Singapore of C.
1: Londen? Oeh, dat vind ik lastig. Ik neig naar uh, Zwitserland, dus, dus Zurich. Zürich.
0: Ja, dat dacht ik ook. Maar het is dus Londen.
1: Oh, dat meen je niet. En dat was oh, dus, dus wel in 2018. Dat had ik dus echt niet verwacht.
0: Nee, hè? Nee. Maar dat was wel in 2018. Ik weet niet wat het nu is, maar daar kon ik geen recente data van vinden. Nee,
1: ja, maar goed, dat is alsnog... Uh, ik had Londen misschien wel als laatste bedacht. Ja, maar ik, inderdaad,
0: leuk. ik had ook helemaal niet verwacht dat Londen zo duurzaam was, inderdaad. Nee. superleuk. Ja, over die steden nog. Wat eigenlijk wel bizar is, vond ik, is dat het in de stad... Mm -hmm wel tot zeven graden warmer kan zijn dan op het platteland. Ja. Dat is dan gemeten op basis van bebouwing, vegetatie, water, wind
1: en schaduw... Ja. dat soort dingetjes. Zeven graden. Ja, ik, ik zou willen zeggen... ja, dat heb ik altijd al doorgehad. En het is natuurlijk fijn <laughs> om te horen dat het ja. daadwerkelijk zo is... maar wij, ik heb twee zusjes en dan hebben we het er ook altijd over... dat als we bij onze ouders zijn in de zomer... dat dat veel koeler is dan dat... Want die als wij op het in... platteland... Ja, ...platte land, bij Utrecht in de buurt... ...maar uh, niet in de stad, zeker niet in de stad. Okay. En dat wij dan altijd gewoon onze studentenhuizen ontvluchten. Want daar is het in ieder geval altijd te warm.
0: Ja, het wordt echt zo warm inderdaad. En volgens mij houdt beton en tegels houdt ook heel veel warmte... ...die nemen heel veel warmte Vast, op. Ja. En die stralen het dan ook weer uit, zeg
1: maar. Ja, 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 ja.
0: Want het is ook zo dat de toenemende betegeling van tuinen... ...heel erg bijdraagt aan het hitte eiland -effect. Weet je wat dat is? Nee. Nou, dat hitte-eiland-effect is dus eigenlijk... dat je de stad een soort van ziet als een eiland... Ja. waar dus heel veel hitte wordt opgeslagen. Mm -hmm. Dat komt dan doordat in de stad... aanwezige donkere materialen meer zonlicht absorberen. En er is ook sprake van relatief lage windsnelheden. En het oh ja. regenwater kan ook niet makkelijk weg. Dus daardoor krijg je een soort van eiland... dat heel
1: veel ja, warmte vasthoudt. Ja, ik heb wel meegekregen dat dat de laatste... Nou ja, wat zou het zijn? De laatste jaren dat dat heel erg een trend is geworden voor mensen om hun achtertuintjes of voortuintjes gewoon compleet te betegelen. En ja. dat daar dus ook weer een soort van tegenbeweging is opgekomen. Waarbij iedereen zegt, nee, laat het wild groeien en wild bloemen. En ja. dat vind ik wel cool. Ken je dat initiatief, Tegelwippen? Ja, ja, ja. ja. NK Tegelwippen ja. hebben ze het genoemd, toch? Ja. Dat, is superleuk. Ja, zeker. ja, dat vind ik ook wel grappig. Ik vroeg me wel af trouwens of het toegestaan is om zomaar een tegel ergens eruit te halen... en daar een paar bloemen in te gooien. Nou ja, waarom niet? Nou, ja, dat ja, is natuurlijk het wel gewoon van de gemeente. Ja, die tegel is van iemand. Ja,
0: die tegel is inderdaad <laughs> van iemand, inderdaad. Maar even voor de luisteraars, kan je uitleggen... van wat dat tegelwippen precies ja, is? Ja, dat
1: is dus een uh, initiatief tegen al die bestrating overal. En dan wat je eigenlijk kan doen is gewoon een tegel uh, uit de stoep weghalen... en daar een paar uh, bloemen, uh, zaden in doen of een plantje ja. inzetten waardoor je dus langzaam de stad wat groener maakt, tegel per tegel.
0: Ja, superleuk, want ja. we hebben het hier ook over in de podcast Biodiversiteit. En ja. ik weet niet zeker of de luisteraars die al hebben gehoord. <laughs> maar wat wel heel leuk is, is dat je dus heel veel natuur ook tegen kan komen in de stad. Ja. En als dus alles betegeld is, nou ja, soms komt er wel tussen die randjes wat doorheen. Maar als je wat tegels eruit haalt, dan kunnen daar gewoon biotoopjes ontstaan, ja. waar dan gewoon weer plek is voor leven voor dieren. En dat draagt oprecht bij aan de biodiversiteit in de stad. Ja. Dat is toch gaaf? Ja,
1: dat is wel gaaf. Ja, zeker.
0: Want heb jij een tuin of zo bij je ouders?
1: Ja, en mijn ouders hebben een tuin. Hoe ziet dat er dan uit? Uh, nou, die hebben wel wat betegeling ook weer weggehaald. Ze hadden eerst altijd best wel wat betegeld. En uh, nu zijn er langzaam weer van die uh, paadjes ingemaakt met sch schors, boomschors en zo. En inderdaad ook wel langzaam die trend aan het volgen van wilde bloemen en... Uh, een soort van een, een gecontroleerde wildernis uh, maken. Ja. Dus dat is, wel, uh, dat is wel heel leuk. Maar ja, dat is wel echt het platteland. Dus dat is nog geen stad van de toekomst. Nee, inderdaad. Heb je wel eens van vertical farming gehoord? Ja, daar zit hier, hier echt achter mij... We zitten overigens in Den Haag, voor de luisteraar. Uh, zit uh, zit zo'n flatgebouw omgebouwd naar een boerderij? Echt waar? Ja. Dat wist ik helemaal niet dat het ja. hier zo
0: dichtbij zat. Ja. Ik denk dus dat dat... ...ook super gaaf is voor de stad van de toekomst. Ja. Want dan kan je dus
1: lokaal eten verbouwen in de stad. Ja, ja dan heb je niet hele velden nodig om, uh, om de gewassen op te zetten.
0: Nee, inderdaad. Maar goed, er is dan wel weer heel veel water en energie voor nodig. Dus ja. hoe, je, hoe doe je dat dan weer? Ja, er komen echt heel veel vragen bij kijken. Weet
1: je waar ik ook benieuwd naar ben? Of de stad van de toekomst er mooi uitziet...
0: Ja, inderdaad, want het moet natuurlijk ook wel een beetje aesthetically pleasing
1: zijn. Ja, gaat maar. dat hele grote implicaties hebben voor hoe, hoe de stad eruit ziet? Of hoe je wijk eruit ziet? Want je zit natuurlijk niet altijd in de binnenstad, je zit ook nee. niet altijd in een grote stad. Maar ik ben daar wel benieuwd naar. Ja, gaat het soort één grote wildernis worden? Dat, dat lijkt me sterk. Ja. Maar uh, dat, dat vind ik wel een goede vraag die we straks kunnen gaan stellen.
0: Ja, ik vind het persoonlijk wel altijd mooier als je veel groen hebt in de stad. Jij? Ja, maar dan wel met Absoluut. dan moet je wel denken ook aan zonnepanelen en dat soort dingen en misschien een andere architectuur van gebouwen. Ja. Dat dat wel heel anders is, maar wees nou eerlijk, zo'n groot flatgebouw dat totaal niet duurzaam is, lelijker dan dat kan
1: het ook niet. Nee, nee, klopt. Dus we kunnen eigenlijk alleen maar erop vooruit gaan.
0: En dat zou je eigenlijk wel zeggen, inderdaad. Ja. Ik vind het vooral heel gaaf hoe ze water opvangen en zo ja. met van die duurzame gebouwen. Ik weet niet of je dat ja. wel eens hebt heb gezien. Ja, zeker. En dat is dan ook helemaal circulair, dat je regenwater weer kan gebruiken om te douchen of zo. Of de ja. wc door te spoelen. Ja, ja,
1: ja. Of dat dat dan weer je planten water geeft. Ja, het is echt heel, uh, heel gaaf.
0: Ja, ik denk wel dat het een hele opgave wordt. Want wat doen we met alle gebouwen die er dan nu staan, die niet duurzaam zijn? Ja. Halen we die dan gewoon naar beneden? Want dat
1: is ook niet echt duurzaam. En wat
0: doen we dan met die materialen? Gooien we die dan gewoon ergens op een, een hoop dan weer?
1: Nee, dat is ook niet duurzaam. Dus nee. uh, ik zeg, we gaan met onze vragen dokter Peter Peltzer inbellen.
0: Ja, inderdaad. Laten we hem opbellen. Ik ben echt super benieuwd wat hij allemaal te zeggen heeft. Ik ook. Welkom, Peter. Super leuk dat je er bent. Ja,
2: Dank voor de uitnodiging. Leuk om uh, hier te zijn.
0: Ja, zou je jezelf eerst even kort kunnen voorstellen nog voor de luisteraars?
2: Ja, zeker. Ik uh, ben uh, Peter Pelsen, ik ben universitair docent planologie en stedelijke toekomsten aan de Universiteit Utrecht, aan het uh, departement sociale geografie en planologie en ik ben ook verbonden aan de Urban Future Studio.
1: Oh, wat leuk. Hoe ben je daar terecht gekomen bij dit uh, vakgebied?
2: Nou, een beetje uh, ergens wel een beetje toevallig eigenlijk. Dus Ik deed eigenlijk, ik was altijd al planoloog, dus ik deed onderzoek naar hoe ja, ruimtelijke toekomsten tot stand komen. Maar ik keek eigenlijk nooit zo naar die toekomst zelf, dus ik keek meer van wat gebeurt er in het nu om die toekomst vorm te geven. En toen ja, ben ik eigenlijk steeds meer geïnteresseerd geraakt in hoe die toekomst vormgegeven gegeven wordt en hoe die dan vervolgens weer bepaalt hoe we daar nu over denken. Het klinkt een beetje abstract, maar voor mij was het een soort ingang in eigenlijk de grote vragen van deze tijd.
1: Wat goed, wat leuk. Ja, wij zijn wel heel benieuwd naar de stad van de toekomst. Inderdaad. Wij weten er zelf uh, vooral ook niks vanaf.
0: Nee, en we, we hadden net al een korte introductie met elkaar opgenomen. En daarin kwamen we eigenlijk ook een beetje tot de conclusie van... er zijn zoveel aspecten waar je aan moet denken. Um, ja, en daarbij dus de eerste vraag. Want door de steeds grotere dichtheid van mensen en gebouwen... en infrastructuur worden klimaatuitdagingen steeds groter. Um, dus ja, hoe houd je dan steden gezond, bewoonbaar en duurzaam? Allemaal Vol tegelijk.
2: Nou, dat is wel gelijk de, de million dollar question om mee te, yeah. mee te openen. Nou kijk, die dichtheid dat klopt. Hè? Dus, dus je, je ziet dat er, er is best een, een verstedelijking gaande En dat gaat gepaard met een, een hogere dichtheid van mensen. Maar de vraag is, is dat problematisch voor duurzaamheid? En ik denk, in het algemeen is het antwoord nee. Omdat als je in een hogere dichtheid woont... dan kun je ook een veel hogere dichtheid van voorzieningen realiseren bijvoorbeeld. Dus je hoeft niet hele afstanden met de auto te overbruggen. Of, of zelfs met het vliegtuig, je hebt gewoon dingen... In de buurt. Je kunt het ook qua energie-efficiëntie organiseren en je hebt ook minder claims op de ruimte. Hè? Dus als je de hele wereld met Leidse rijns volbouwt, dan heb je veel meer ruimte nodig dan als je dat doet zoals met, noem maar wat, de nieuwe wijk als Merwede in Utrecht of de sluisbuurt in Amsterdam. Ja, ja dus dat is die, die dichtheid. Hè? Dus dat is, dat is denk ik een sleutel. En het klopt dat er is wereldwijd, denk ik, een verstedelijking ingegaan. Dus we trekken naar de stad en dat is voor een deel een oorzaak van veel problemen, hè? van veel vervuiling. Maar dat is ook een kans. En aan de ene kant die dichtheid die ik al noemde, maar ook omdat in die steden juist heel veel innovatiekracht zit. Dus omdat dat je mensen bij elkaar brengt, die komen tot nieuwe ideeën, je kunt oplossingen testen, je kunt experimenten doen. Dus die stad, die duurzame stad, kan ook wel eens een soort het model zijn voor ja, de duurzame toekomst waar we naar streven. En ik vind dat, dat vind ik eigenlijk wel een spannende manier van kijken.
1: Ja, ik had eerst eerlijk gezegd gewoon het gevoel van oude steden is eigenlijk slecht en platteland is Beter, om, omdat je minder op elkaar zit en, en omdat minder... je meer natuur hebt. En, maar inderdaad, zoals jij zegt, het biedt ook
0: wel een kans. Ja, zo had ik er uh, nog niet echt over nagedacht. Ik vraag me wel heel erg af van hoe ziet volgens jou dan de stad van de toekomst eruit? Zeg maar, wat is jouw perfecte visie van hoe dat zou worden, moeten worden ingedeeld?
2: Nou, ik, ik denk ten eerste, het is best wel gevaarlijk om één perfecte visie te hebben. Hè. Dan krijg je een soort blauwdruk van de toekomst. En dat staat gewoon heel gespannen op gespannen voet met dingen die we heel belangrijk vinden. Dat is namelijk democratie, namelijk dat we allemaal mee kunnen praten over die toekomst. Dus ik heb het eigenlijk ook vaak niet over de stad van de toekomst, niet als één stad, maar over stedelijke toekomsten. Dus die toekomst okay. is meervoudig en we hebben wat te kiezen. En ik denk dat dat is heel belangrijk, en zeker ook voor deze generatie. We hebben ook echt wat te kiezen in hoe we onze steden gaan inrichten. En er zijn natuurlijk allerlei mooie gelikte filmpjes over zelfrijdende auto's, over artificial intelligence, over de smart city. Dat, dat is een heel erg technologische stad van de toekomst. Dat zou kunnen. Maar misschien vinden we andere dingen wel heel erg belangrijk die we nu niet voldoende benoemen. Misschien willen we wel veel meer ruimte op straat en minder parkeerplekken. Misschien willen we wel meer groen. Misschien ja. willen we elkaar wel meer ontmoeten. En ja, ik denk je moet... Juist gewoon echt durven praten en, en durven uitspreken hoe je wil dat die stad van de toekomst eruit ziet. En ik denk dat is wat we nodig hebben. En daarbij is, zitten er wel grenzen aan. Hè? Dus we hebben het wel over planetaire grenzen. Hè? We hebben het over het anderhalve graden doel of het twee graden doel. En je moet natuurlijk wel nadenken dat je die, die steden zo maakt dat ze ook volhoudbaar zijn voor toekomstige generaties. Dus uh, dat is denk ik een, de eerste die meervoudigheid. En de tweede is toch... De klassieke definitie van duurzaamheid is natuurlijk gelijkheid tussen generaties. Het gelijke toegang tot hulpbronnen. En zo moet je denk ik ook die stad heel erg zien. Van, hey, hoe zorgen we dat die stad dat die over, over 100, over 200, over 300 jaar nog steeds op een goede manier functioneert. Zowel in wat het doet met de aarde als geheel. dus de relatie tot het grotere systeem. Als die stad zelf. Dat, niet, dat zie je met veel wijken die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn. Die zijn eigenlijk nu wel een beetje op. Die zijn in fysiek niet meer zo'n goede staat. Ja, je wil juist die stad meer... Als een soort organisme ziet, dat, zien dat het eigenlijk steeds beter wordt naarmate de tijd voordert. Um, dus dat is heel erg dat lange termijn perspectief. En ik denk dat, dat hebben we veel meer nodig in het denken over die stad van de toekomst.
1: Maar je zei net uh, dat we wel wat te kiezen hebben. Maar wat ik me dan afvraag is waar liggen die keuzes dan? Dus wie gaat eigenlijk over de stad van de toekomst?
2: Ja, dat is een goede vraag. Kijk. Uh, dat zijn denk ik twee dingen. Hè? De ene kant, wa wat is er te kiezen? Daar kom ik zo op terug. En wat je, waar je mee eindigde, is meer de vraag yeah. van... hoe organiseer je dat eigenlijk democratisch? Hè? Yeah. En wat je eigenlijk ziet, is denk ik... dat heel veel keuzes niet open en transparant zijn. Dus we hebben ook best een... een manier van ordenen die best marktgericht is. Hè. Dus bij gebiedsontwikkeling, dan yeah. wordt heel veel door Excel-sheets bepaald. Uh, en ja, als het financieel niet uit kan, dan komt het er eigenlijk niet. En het is niet dat, het, dat mensen mee kunnen praten over de toekomst. Dus aan de ene kant zit die vaak best verstopt. Dus dat zou best veel opener moeten. En wat er daarnaast denk ik speelt, is dat de toekomstige generaties... en dat bedoel ik eigenlijk zowel, nou, zeker dus in jullie als de, de toekomstige generaties die nog geboren yeah. moeten worden die hebben eigenlijk vaak niet zo heel veel ruimte om mee te praten. En misschien een, een voorbeeld dat wel aardig is, is de Merwede, een nieuwe stadswijk in Utrecht. Daar komen 6000 woningen, 12.000 mensen, hele lage parkeernorm, dus relatief weinig auto's, energiezuinig, noem het allemaal maar op. En ik onderzoek dat en ik kijk ook naar het maatschappelijke debat eromheen. Hè, want dit is echt zo'n wijk waar iedereen naar kijkt, ook internationaal, hè, de wijk uh, van de toekomst. Maar wat je dus ziet in het debat en op, uh, op televisie en zo, dan gaat het heel vaak bijvoorbeeld over de uh, woonbootbewoners die nu in het, aan het Merwede Kanaal wonen en die moeten weg. Het gaat ja. vaak over de uh, fietsbruggen die over het Merwede Kanaal komen om die wijk te verbinden. En dan zijn buurtbewoners ja. zijn heel boos en woonbootbewoners zijn ook boos dat ze weg moeten. En dat is op zich heel terecht en valide hoor, vind ik, dat, dat als je ja, je directe leefomgeving wordt aangetast, ja, dat je daar wat van vindt en dat je je uitspreekt. Maar wie je in dat debat niet hoort, zijn die 12.000 toekomstige inwoners van die wijk. He, misschien ja. allemaal mensen die nu studeren en dan als starter denken, nou, ik zou best een appartement in die wijk willen hebben. Ik wil daar ook best wat over mee te zeggen. En dat, dat is denk ik wel, dat, dat voorbeeld is emblematisch in die zin dat het wel staat voor een breder probleem in het denken over die stad van de toekomst. Dat het is vooral de mensen die er nu belang bij hebben, die meepraten. En de toekomstige ja. generaties, die hebben eigenlijk nauwelijks een stem. En ja, dat, daar zit wel echt, daar moeten we denk ik iets gaan openbreken. Want anders dan denk ik, dan komen we nooit bij die, die zo gewenste, meervoudige steden van de toekomst. En, en ja. buiten wat we nu al kennen eigenlijk.
0: Ja, want nu wordt het, zou je zeggen, daar misschien heel erg door tegengehouden door die meningen die er nu zijn in het heden. Wordt die visie voor de toekomstige steden eigenlijk een beetje op stop gezet? Of...
2: Ja, kijk, kijk je, het is natuurlijk participatie in behouden wat er is. Dat is makkelijker dan participatie in verandering, in het onbekende. Ja. Dat, dat is het ingewikkelde natuurlijk. Dus je moet, we zitten natuurlijk, natuurlijk, dat is mijn diagnose. Hè? <laughs> er wordt wel gezegd, het een, de, de klimaatcrisis is een crisis van de verbeelding. Hè? Dus we kunnen ons... Eigenlijk het, het goede leven niet meer voorstellen. En dat een uh, Indiase schrijver als uh, Amita Ghosh zegt dat, hè, die zegt nou, het probleem wat we nu hebben, is dat we kunnen die klimaatcrisis niet doorgronden. Omdat we daar eigenlijk met een hele individualistische lens naar kijken. We moeten veel, veel meer als een soort de, de stad of de wereld, als een soort natuurlijk systeem uh, gaan zien. En dat is denk ik bij het denken over die steden van de toekomst ook wel een probleem. Dat we, het is heel moeilijk om toch een beetje voorbij de auto voor de deur en, en uh, toch de suburb ja. en, en uh, consumptie om daar voorbij te denken. En andere waarden centraal te stellen. Dan wordt het vaak een beetje wollig en links en geitenwolle sokken. En daar is eigenlijk niet echt een goed verhaal. Terwijl daar nog wel heel veel verbeeldingsruimte zit eigenlijk. En ook best realistisch als je gewoon een... Ja, het, het anderhalve graden doel serieus neemt, dan kunnen we denk ik niet doorgaan op de, de huidige voet.
0: En wat bedoel je dan precies met waarde? Welke waarden zouden we dan, die we nu hebben, zouden we dan moeten veranderen als mensen?
2: Ik denk dat de waarde van ik denk gemak is er eentje. Gemak en efficiëntie. Dus dat altijd alles altijd maar on demand beschikbaar moet zijn. Ten koste van anderen. Dus dat zie je natuurlijk een beetje bijvoorbeeld met auto's of taxidiensten. Dat is heel prettig als consument. Maar als je aan een, aan een weg woont, dan heb je de overlast. En dat, ja, dat, die waarde, een soort van gezondheid of, of rust en stilte, die, die legt het dan af tegen het gemak van anderen. Dus dat, dat is denk ik één. De andere is toch ook wel, wat ik net al een beetje noemde, eigenlijk de waarde dat je veel meer niet alleen kijk naar de consequenties nu, maar ook op de lange termijn. Dus dingen die misschien niet nu ja. tastbaar zijn, maar die bij uh, je nageslacht... of als je, als je kinderen hebt voor je kinderen of je kleinkinderen, dat, dat die dat ook ervaren. En dat je niet alleen bezig bent met wat levert die stad mij nu op. En dat is ja. ook belangrijk. Maar ook, hoe ziet dat er voor de generaties die nu nog komen uit?
1: Ja, ik kan me dat wel voorstellen hoor. Ik heb dat zelf ook wel met klimaatproblemen of duurzaamheidskwesties dat ik... In het grotere idee wil ik heel graag dat het opgelost is, maar de eigen oplossingen uitvoeren vind ik dan, als daar een keuze gemaakt moet worden, dan vind ik dat nog wel eens best wel moeilijk. Bijvoorbeeld consequent vegetarisch en veganistisch eten, dan zeg maar als de keuze gemaakt moet worden voor het grotere goed, dat, ja, dan wil ik dat wel doen, maar ik denk er niet de hele tijd over na, zeg maar. Nee. Ik weet, het is natuurlijk voor jou anders, maar wel uh, grappig om te bedenken dat dat ook zo voor steden werkt en voor de stad van de toekomst. Nou ja,
0: inderdaad. En wat je zegt, Peter, over, um, over de toekomstige generaties, dat, ik bedoel, we zijn zelf ook nog jong, van een jonge generatie, maar ik denk er toch wel over na van, ja, als ik dan kinderen krijg of kinderen wil, in wat voor wereld zet ik ze dan neer? Als jij daar zo onderzoek naar doet, denk jij daar dan ook niet zo over na van, weet je, de wereldbevolking groeit alleen maar, er wordt steeds meer uitgestoten, we gaan steeds meer consumeren met z'n allen. Ja, hoe moet dat dan eruit zien voor mijn toekomstige kinderen?
2: Ja, dat, dat is een interessant, uh, interessante vraag. Kijk, dat is, dan zou je ook bijna heel uh, pessimistisch en dystopisch worden. Hè? Van het, het gaat toch allemaal naar de galerische... Ja, soms en, wel. Uh, ...waarom zouden we nu nog wat doen? Ik denk dat dat niet zo productief is. Ik denk ook niet dat het productief is om heel soort van, naïef optimistisch te zijn. Van, hè, technologie gaat ons redden of het komt toch wel goed. Maar ik denk dat hoop dat dat wel een heel waardevol idee is. Dus het idee dat er wel een betere wereld mogelijk is... en dat we daar altijd naar streven... en dat dat niet makkelijk is... en dat dat ingewikkeld is... en dat ja. we daar iedere dag mee bezig moeten zijn. En soms denk je inderdaad van... Als je, ik, ik wil, wil er vandaag niet mee bezig zijn... want je wilt misschien toch die kilo knallen uh, op je bord. Maar ja, ik denk dat we, ergens als mensen dat klinkt een beetje pathetisch misschien... maar wel die, de verplichting hebben om toch altijd die hoop te houden. Want ja, is ja, wat is het? er is niet echt een alternatief.
1: Ja,
0: ja, en in die duurzame steden is circulaire economie een heel groot thema, maar wat is circulaire economie precies en waarom denk jij dat de inzet ervan zo essentieel is voor de steden van de toekomst? Denk je dat überhaupt?
2: Ja, dus, dus circulariteit is ook wel zo'n, net als duursmijten, zo'n begrip wat heel, zich heel moeilijk laat vangen en heel ja. divers gedefinieerd wordt. Je kunt dus het hebben over het hergebruik van producten of, of inderdaad een stofstroom anders organiseren. Ik denk dat er zit natuurlijk wel een punt dat onze steden zijn best wel, zowel grondstof als producten, best wel... Met de hele wereld verbonden. En daar zitten allerlei voordelen aan. Dus je kunt uit de hele wereld producten halen. Maar het nadeel is dat je dus eigenlijk helemaal geen verbinding meer hebt. Tussen wat geproduceerd wordt en geconsumeerd wordt. Ja. En dat zie je denk ik heel erg met voedsel. Dat, dat komt uit varkensstallen in Brabant. Of uit, uit Peru of uit Egypte komen, komen de boontjes. Of uit Kenia. En je hebt helemaal geen gevoel meer bij wat je eigenlijk op je bord hebt. En ja. Dat dichter bij elkaar brengen, dus ook ruimtelijk dichter. Dat, dat leidt er denk ik toe dat je, je kunt een soort duurzaamheidswinsten boeken, omdat die afstanden minder ver zijn. Maar je kunt ook een soort bewustzijn creëren, dat je dus weet van nou ja, wat we hier eten, dat produceren we ook lokaal. En dat is niet een soort machine die dat gewoon produceert, maar dat is gewoon een, ja, een actief proces waar je allemaal bij betrokken bent. Daar kun je ook een soort sociaal proces van maken. Ik denk dat die de stikstofcrisis, vaak een biodiversiteitscrisis, dat is precies. die we nu hebben, dat, dat komt ook wel een beetje doordat er gewoon twee gescheiden werelden zijn. Hè? Dat zijn de, de, de D66 en GroenLinksstemmers in de steden. En je hebt dan mensen aan de, aan de, in andere delen van Nederland die in een totaal andere wereld leven. en andere politieke voorkeuren hebben. Maar dat komt ook omdat je eigenlijk totaal langs elkaar heen leeft. En ja. Ja, dat is misschien breder dan circulariteit alleen, maar ik denk dat door in ieder geval ook die stromen meer lokaal te verbinden, dat je dat ook cultureel anders kunt organiseren. En een um, ander voorbeeld dat eraan raakt is, denk ik, die energietransitie. Hè? Dat is natuurlijk een van de um, grote vragen van deze hm. tijd. Je zou kunnen zeggen van, ja, we, we zetten de hele Noordzee vol met windmolens, we gaan uh, CCS doen, hè, we gaan uh, CO2 uit de lucht halen, uh, nou, misschien nog een paar kernreactoren. Dat, dan kun je het oplossen zonder dat je eigenlijk... Het, het soort van het distributiesysteem verandert. Maar je kunt ook zeggen, ja, wacht even, we gaan werken aan een energiedemocratie. We zien, we zien die transitie van energie van, van CO2 intensief... naar hernieuwbaar of minder gebruik... ook als een kans om onze democratie opnieuw uit te vinden. En we gaan met dorpsmolens werken... waar je gezamenlijk eigenaar bent van die molen... en je misschien die energie ook terug kunt leveren... Dat je niet zo'n soort gecentraliseerd systeem hebt. Maar dat eigenlijk gelijk ziet als een kans... om onderhoudswerk aan je democratie te doen. En ik vind dat... Het is een beetje ambtelijk noemen we dat meekoppelende belangen. Maar dat is misschien een beetje technisch. Maar daar geloof ik wel heel erg in. Dat je, je verleidt mensen niet alleen van hè, we moeten minder CO2. Of aardgasvrij, autovrij. Het zijn allemaal negatieve definities. Het geeft ja. aardgasvrije wijken. Je geeft aan waar je niet naartoe wil. Maar het hele moeilijke is. En dan kom je toch weer bij die verbeeldingskracht. We weten dat er, dat, dat, dat het energiesysteem anders moet. Maar hoe kunnen we dat een soort culturele laag geven? Waardoor het toch ook een soort aantrekkelijk en aanlokkelijk perspectief is? Ja,
1: maar... Waar je ook aan mee wil doen dan? Exact. Ja. Zo van, oh, daar... Nu ja, daar wil ik... een gedeelde molen of zo?
2: Ja, bijvoorbeeld gedeeld wonen. En dan, en dan de uitdaging is dan weer... Je wil dan niet een soort dichtgetimmerd, dichtgetimmerde visie. Want dan wordt het weer... Ja, dan, dan heb je eigenlijk nauwelijks inspraak. Dus je wil wel die meervoudigheid, die meervoudige ja. toekomst Maar je wil tegelijkertijd wel dat het een bepaalde richting op gaat. Ja. Dat, dat is eigenlijk een beetje de puzzel waar ik me uh, mee bezig
1: ben. In de praktijk, zeg maar de steden zoals we ze hebben, zoals ze er nu uitzien. Moet daar dan veel aan veranderen? Gaan die er dan heel erg anders uitzien? Of kunnen we dat ook hergebruiken? Dus een beetje weer met die circulariteit van de gebouwen waar we nu in wonen. Kunnen we die het best allemaal plat gooien en dan weer iets nieuws er neerzetten?
2: Nou ja, kijk, misschien om je vraag iets te preciseren. De, de steden, uh, dat is natuurlijk de vraag over waar heb ja. je het dan over? Hè? En ik denk... Ik noemde net al die dichtheid, er, er moeten natuurlijk ja. best veel woningen gebouwd worden, dus ik denk dat verdichting ligt, ook, ook om andere redenen dan, dan ecologie, heel erg voor de hand. En wat ik zelf wel interessant vind is dat eigenlijk die oude, oudere stadswijken die eigenlijk gebouwd zijn voordat dan nou met name de auto ook zijn intrede deed, dat die eigenlijk heel goed functioneren. Dus, dus nou in Amsterdam de, de pijp, uh, in Utrecht witte vrouwen, buiten witte vrouwen, hartstikke populaire delen van de stad. Eigenlijk gebouwd voordat de auto dominant werd. De afstanden zijn kort, relatief kleine woningen soms ook wel, hoge dichtheden. En eigenlijk is het daar best wel goed toeven. En je ziet ook wel dat nu bij die aantal nieuwe wijken, ik noemde net al Merweden en Sluisbuurt, eigenlijk op een aantal soort principes van die stad die er eigenlijk was voor de auto's een intrede deed, dat daarop wordt teruggegrepen. En dat is eigenlijk best een interessant idee, want we hebben het nu bijvoorbeeld vaak over autovrije wijken, autoluwe steden. Maar dat ja. is eigenlijk best een gek idee, want dan zeg je dus eigenlijk, ja, de auto hoort nu helemaal bij de stad. En het is uniek dat we een stad met minder auto's gaan maken. Terwijl als je, ja. dan kom je toch weer bij de lange termijn, als je je tijdschaal iets verlengt, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, wacht even, die stad was er al heel lang voordat, we die, voordat die auto's intreden intreden En ja, hoe kunnen we nou eigenlijk teruggrijpen op die principes die er al veel langer waren? In plaats van het meest recente verleden te nemen als uitgangspunt en dat te proberen te veranderen.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van de gebouwen en steden die er nu zijn, die moeten helemaal niet weg. We moeten juist gaan kijken naar hoe het ook was voordat er meer uitstoot was en meer auto's en dat soort dingen. En daar misschien ook van leren dat we daar een terug kunnen vallen.
2: Ja, dat ik denk, en dat is natuurlijk ook hoe verhouden we ons tot de natuur. Daar kun je natuurlijk van eerdere generaties ook wel dingen van leren. We zijn natuurlijk ja. steeds meer, zelfs planologen, we zijn natuurlijk heel erg, planologen dat is iets van we kunnen de natuur overwinnen en... Voor een deel is dat ook wel ergens gelukt. Hè? De afsluitdijk, de, yes. de, de flevopolders. Maar we zien nu ook toch wel een beetje de grenzen van dat model. En we zien ook al ja, die zeespiegelstijging. Kunnen we dat allemaal nog buiten houden? Of moeten we ook, ook gaan nadenken over misschien... De Deltares heeft daar een mooi rapport over geschreven. Over misschien wat meer terugtrekken, wat meer samen, wat meer meebewegen. Omdat ja, die, die, die natuur, die is ook niet helemaal kenbaar en voorspelbaar. Dus die, misschien dat die nog wel een keertje keihard terug gaat slaan. Ja, dat
0: zouden we inderdaad niet weten. En wij vroegen ons wel heel erg af van, als wij dan later in zo'n duurzame stad of mee gaan doen in de duurzame verstedelijking. Ja, wat verandert er dan eigenlijk buiten de fysieke omgeving? Wat verandert er voor ons uh, als inwoner van de stad precies?
2: Ja, dat is een leuke vraag. Nou, we hebben een onderzoek gedaan met uh, Lisette van Beek. Die heeft een project dat gaat eigenlijk over uh, ja, klimaatmitigatie. Dus, uh, dus hoe, hoe kunnen we... De, de opwarming van de aarde tegengaan bij de, bij de bron aanpak. En, het, en ze heeft ook gekeken naar, hoe kun je nou meer vraagperspectief, dus niet uh, hernieuwbare energie en, en uh, CO2 in de grond stoppen, maar dat je het meer aan de vraagkant, aan de leefstijlkant. En wat daar eigenlijk uitkwam, is dat je dus dan bijvoorbeeld zegt, nou ja, uh, minder vlees, kleiner wonen, uh, minder vliegen, uh, minder elektrische apparaten. Dat waren een aantal van die randvoorwaarden. En ik denk wat het ingewikkeld is, nu wordt dat vaak dan gezien als een leven van minder. Hè? Dus we hebben nu zoveel uh, consumptie en allerlei producten en ja, hierdoor wordt het minder. Maar ik denk de grote uitdaging is om daar een verhaal van te maken waar, waarin dat eigenlijk als een verrijking gezien wordt. Dat je misschien meer tijd ja, hebt voor elkaar. Ja, ja. Dat je niet continu op je telefoon zit, maar dat je echt met mensen in contact bent. En dat wat, wat een beetje de hoop was wel met, met uh, de lockdown natuurlijk, dat dat zou gebeuren. En voor een deel misschien wel gelukt. Dus het is dan denk ik op zoek naar, naar andere waarden. En dan het niet, niet zeggen van ja, het is puur negatief dat we minder energie gebruiken. Maar ik zie dat ook als een kans. En ik vind zelf wel, uh, ik ben zelf niet, uh, niet gelovig, maar ik, vond, ik vind het idee van de zondagsrust wel mooi. Dat je dus zegt van nou ja, op zondag doen we even rustig aan en hebben we tijd voor de familie. Dat je dus niet altijd alles ja. maar doorloopt, maar dat, er, dat je momenten inbouwt. En ja. dat, dat is dan ook wel een interessant bruggetje, dat is dan meer de aanbodkant van energie. Bij wind en zon is het veel minder voorspelbaar wanneer dat zo is. Het is niets met aardgas dat, oké, okay, we doen even laten, ja. we zetten die centrale aan, want het is koud. Hè? Dat, dat is met wind en zon niet. Het nee. is onvoorspelbaar. Dus je zou ook kunnen zeggen, van ja als er veel wind is, nou misschien hebben we dan wel grote feesten in de stad en festivals. Dat je dat niet weken van tevoren al plant, maar dat je gewoon een, een berichtje krijgt. Ja, uh, vanavond, uh, het waait hard, is er veel energie en kunnen we die boksen laten schallen en kunnen we de verlichte dansvloer gebruiken? Ik vind dat best een spannend idee, dat je dus veel meer meebeweegt met de natuur. Omdat je daardoor ook meer ja, andere ankerpunten in je week krijgt. En ik denk dat, omdat we, we leven nu toch in een wereld waar alles altijd continu gaande is... en bestaat altijd aan, hè, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat we moeten op zoek naar nieuwe manieren die aan de ene kant beperken... maar juist door dat beperken nieuwe mogelijkheden openen.
1: Ja. Ja. En, en wie drijft het meeste deze innovatie eigenlijk... Als je dus, dus zo'n even zo'n ver weg idee van oh het waait vanavond kom nu, uh, nu kunnen we de verlichte dansvloer gebruiken. Gaat dat uh, uit studenten met grappige ide ideetjes komen. Of uh, gaat dat uit een soort uh, centrale besluitvorming, gestimuleerd worden om dat soort innovaties?
0: Ja, wat is daarvoor nodig, te te inderdaad, om dat meer werkelijkheid te ja. maken?
2: Nou, het, denk ik, het is een combinatie van twee dingen. Kijk, je hebt denk ik een soort vanuit de overheid een soort randvoorwaardelijkheid nodig. Dus ja. Uh, we zitten nu natuurlijk met uh, hernieuwbare energie. Is het probleem van de, die opslag is heel lastig. Hè? Wat, wat bij fossiele brandstoffen ja. veel beter gaat. Dus waterstof is nog ingewikkeld. Batterijen batterij is ook nog niet uitontwikkeld. Uh, en dit is dan eigenlijk een manier om met die, ja, die overvloed om te gaan. En dan, nou ja, dat kun je dan als... Als overheid kun je daar wel regels voor opstellen. Dat je dus zegt van, ik noem maar wat, je mag nooit energie verspillen. Je moet het altijd, altijd zorgen dat het op de een of andere manier maatschappelijk bijdraagt. Ik noem maar wat. Ja. En moet je even een slimme wettekst voor, formuleer ja. ik ben zelf geen jurist, maar dat, daar nee. kun je over nadenken. Dat kan een overheid doen. Maar een overheid ja. moet, gaat natuurlijk niet zeggen, ja, wij gaan, wij gaan een spannend, hip festival organiseren. Nee. Daar zouden jullie niet, uh, niet voor op de banken komen, denk ik. Dus nee. dat moet je veel meer, denk ik, uit de maatschappij laten komen. Echt het initiatief, de ideeën, wat het dan wordt, de energie. Ja. En een overheid is daar, denk ik, in belangrijke mate randvoorwaardelijk in. Dus je stelt eigenlijk de, de kaders waarbinnen dan eigenlijk allerlei maatschappelijk initiatieven op een, op een mooie manier tot ontplooiing kan komen.
0: Ja, nog even om terug te komen op dan inderdaad, hoe, wat betekent het voor de burgers zo'n duurzame stad? Misschien moeten we dan meer flexibiliteit gaan vragen van mensen en misschien meer spontaniteit om mee te bewegen met de natuur. En niet zo alles strak gepland te hebben altijd en zo vol agenda te hebben om naar die duurzame stad te gaan.
2: Ja, dat is, ja misschien is dat wel een, een richting. Ja, dat je dus ergens ook meer... Ik merk het aan mezelf ook. Als ik, mijn agenda zit altijd heel erg vol. En ik denk, ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom heb ik dat eigenlijk ja. bedacht? Je bent er bedacht? En het, dat is het vreemde. Hè? Dat is dus ook met die, die slimme technologie en die, die zelfruimde auto's. Op. Soms denk je niet meer na over waarom je ergens terecht bent gekomen. Een beetje de kikker. Dat, dat, ik ben, weet het niet waarschijnlijk het echt niet te kloppen. Maar die kikker in die pan met kokend water. Als je hem erin gooit, dan springt hij eruit. En als je hem in koud water stopt en het, het fornuis aanzet, dan, dan blijft hij in die pan zitten tot het water ja. kookt ik was ook al eens gehoord dat kikkers er wel degelijk uitspringen. Maar het gaat om de, om de analogie dan natuurlijk. Van ja, weet je nog eigenlijk wat je wil? Of, of ben je gewoon zo met andere dingen bezig... dat die, zo van het visie op het goede leven dat die eigenlijk vertroebeld is. Dus ik denk ja. de, het denken over de goede stad... De, de, de stad van de toekomst... zou eigenlijk ook moeten gaan over het denken... Of het goede leven. In wel, ja. wat, hoe willen we wonen? Hoe willen we met elkaar samenleven? En niet alleen ik als individu, maar ook hoe doen we dat Ja, het dus
0: ja. eigenlijk veel meer filosofisch en sociaal misschien. Um, ja, maar daar is het systeem eigenlijk nu naar mijn idee helemaal niet op ingericht. En veel meer individualistisch en veel meer kapitalistisch
1: en dat soort dingetjes. Red race-achtig.
0: Ja, dus welk beleid en wat voor wetten zijn er dan ook voor nodig om duurzame steden op zo'n manier in te richten? Want... Ja, zo gaan we voor mijn idee nu helemaal niet om met het leven.
2: Nou kijk, qua beleid en wetgeving. Ik, 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 ik noemde net al een soort van die randvoorwaardelijke wetgeving. En ik denk ook, het zou denk ik ook heel goed zijn om een soort scan te doen. Van al het korte termijn beleid dat we nu impliciet hebben. He, dus ja. uh, dat je ook dat je bijvoorbeeld dus heel kritisch kijkt naar waar gaan we woningen bouwen in de Randstad. He, moeten we dat nog wel ja. doen in laaggelegen polders met, die, met zeespiegelstijging? We hebben er een... Uh, Instrument, dat heet een maatschappelijke kosten batenanalyse En dat wordt dan gebruikt om te bepalen, komt er ergens uh, vaak grootschalige infrastructuur, snelwegen, spoor. Maar daar zit dan een disconto in. En disconto betekent eigenlijk dat de baten en kosten in de toekomst minder belangrijk zijn dan de baten en kosten in het nu. Dat is een soort economisch idee, maar dat is eigenlijk ja, filosofisch best gek. Dat je dus zegt, iemand die ja. over 30 jaar in die trein zit, de, de reistijdwinst die die heeft, vinden we minder belangrijk dan die reistijdwinst van iemand die daar volgend jaar in zit. Ja. Dat is best een gek idee. En dat zijn eigenlijk allemaal, daar hebben we het eigenlijk nooit allemaal soort van. Dat zit allemaal een beetje onder de motorkap. Alle assumpties die, gaan, die heel erg het korte termijnbeleid simuleren. Dus ik denk, dat, ik denk dat je daar heel erg naar moet kijken van wat is dat en hoe kan dat anders. He, dus nee. we hebben heel erg moeite om, om met een soort alternatief beeld van de stad te komen. Het wordt al snel een beetje zo. Uh, ja geitenwolle sokken en we kunnen eigenlijk niet een soort mooi beeld van, van de, de postfossiele stad uh, weergeven. Dus de, daar is echt gewoon heel veel verbeeldingskracht voor nodig. Kunstenaars, ontwerpers, studenten, daar moet eigenlijk iedereen over meedenken. Dus dat, dat is denk ik belangrijk. En tot slot, dat is misschien meer, net als presentatie, meer representatie. Dus eigenlijk dat je ook toch moet nadenken van ja, hoe hebben we onze democratie eigenlijk georganiseerd? En dat werken met die vierjarige cycli. dat werkt op zich vrij goed in het ...behartigen van de belangen van huidige generaties... ...maar heeft dat niet een soort... Ja, ...stutting eigenlijk nodig, ondersteuning... ...om te zorgen dat dat ook gaat werken... ...voor toekomstige generaties... ...en ja. dat een, een wethouder daar ook op afgerekend wordt... ...dat hij het belangrijk vindt om... ook ...niet alleen lintjes door te knippen... ...maar ook de, de geschiedenisboeken in te gaan... ...als iemand die bijgedragen heeft... ...aan, aan de lange termijn van die stad. Ja. En er zijn wel meer ideeën over... ...je hebt een, een Delta-commissaris bijvoorbeeld... ...er zijn allerlei future councils... ...dus ik denk dat we ook... Ja, het is een soort, soort sturingsvraag. Dat, dat we ook heel erg moeten nadenken van ja... hoe, hoe, hoe kunnen we nou zorgen dat we die... dat, dat toch de korte termijn denken... wat ook heel erg in onze demo electorale democratie zit. Dat, dat we daar een soort aanvulling en versterking van organiseren.
0: Ja, dus toch meer gaan focussen op de lange termijn. En ja, inderdaad meer toch denken aan de toekomst... Ja, dan alleen
1: wat we nu doen. Kan iedereen wel echt goed lange termijn denken? Ik dat is wel een goede vind vraag. mezelf een goed voorbeeld van iemand... die niet heel goed lange termijn kan denken... Nou, en ja. zeker bijvoorbeeld in
0: ontwikkelingslanden, hè? want het is voor ons relatief makkelijk nog om te denken aan duurzaamheid en aan te denken aan onze toekomst, hoe die eruit gaat zien in de stad. Maar ik denk, als je niet zoveel geld hebt, ja. dan is het niet je prioriteit om daar je aandacht aan te geven, denk ik.
2: Nee, kijk, dat is een goed punt. Je moet, je moet een bepaald... Een bepaald niveau van welvaart hebben om inderdaad de luxe te hebben om over de toekomst na te kunnen denken. Dus je hebt de Keith Raybord, wel steeds bekender, het idee van een donut-economie. Dus je hebt een soort planetaire grenzen buiten de donut, maar je hebt ook grenzen binnen de donut. Dus het moet ook wel er moet een bepaald bestaansminimum zijn. En ik denk dat is wel een nuttige manier van kijken. En dat een aantal mensen gewoon echt nog, ja, onder dat behoorlijk veel onder dat bestaansminimum. Ja, die hebben wel andere dingen aan hun hoofd dan een beetje. Uh, geleuter over crisis van de verbeelding en uh, andere vormen van democratie. Die willen gewoon dat, dat hun kinderen naar school kunnen, dat, dat er schoon water is, et cetera. Ja. Dus dat is, dat is denk ik heel terecht. En ik denk ook, je moet oppassen alles maar altijd bij het individu te leggen. Dat doe jij net ook een beetje, van het ligt, het ligt aan mij, want ik, ik kan dat niet. Ja. Het, je moet denk ik ook heel erg denken van hoe kun je als maatschappij de randvoorwaarden zo organiseren dat je... Ja, die lange termijn eigenlijk vanzelf een beetje inregelt eigenlijk. Hè? Dus als we ook doen met accijns op tabak of alcohol, ja. maken dingen die slecht zijn voor de maatschappij als geheel, maken we duurder. Maar dat doen we niet altijd met dingen als energie en klimaat, zeker niet in Nederland. Ja. En dan haal je de verantwoordelijkheid ook deels weg bij het individu. En dan zeg je ook: ja, dat is juist ook wat je als overheid moet doen.
1: Ja, ja dat zat ik ook nog wel over na te denken. Over bijvoorbeeld van die nieuwe gebouwen die nu worden gebouwd. Met een uh, soort van uh, tuinen aan de zijkant en uh, heel veel groen en super toekomstgebouw. Echt van ja, daar gaan nu toch wel meer de mensen in wonen die wel veel meer centjes op de bank hebben. En niet zozeer ja. de mensen die net uit de schuldsanering zijn of zo. Dus. Ja, qua maatschappelijke uh, uh, kansen en keuzes, is dat ook nog wel een moeilijk uh, vraagstuk, lijkt me zo. Hoe en denk jij ja. daarover?
2: Ja, dat, dat is, dat, kijk, dat, dat is een, een goed punt natuurlijk. Hè. Dat, dat duurzaamheid toch vaak een beetje iets is van de elite en de mensen die zich biologische producten en een uh, Tesla kunnen veroorloven. Ja, dat, dat is denk ik problematisch. Dus, dus je zal toch... Je ziet dat bijvoorbeeld ook sterk nu bij die uh, aardgasvrije wijken. Hè. Dat wordt dan vaak wordt begonnen. En dat is op zich heel logisch in wijken met veel uh, woningbouwcorporatiewoningen. Dan kun je het in één keer aanpakken. Dan ga je het niet de huis verhuizen, Maar dan kunnen die mensen in die wijk ook denken. Ja, waarom wij eerst? Waarom niet die rijke mensen die, die toch al genoeg uh, centjes op de bank hebben om jou te yeah. citeren? Waarom, waarom beginnen we daar niet mee? En de truc is denk ik dat je heel erg... Dan kom je toch weer bij dat goede leven waar ik het net over had. Dat je zegt, ja, niet, niet alleen van we doen dit om de klimaatdoelen te halen of zoiets als abstract als Parijs. Maar we doen ja. dit ook gewoon om te zorgen dat die stad beter, leuker en prettiger wordt. Ja. En ik vind toch ook dat argument van voor de toekomstige generaties. Dat, dat we zeggen, ja, ja. kinderen, kleinkinderen of in ieder geval mensen die na je komen, dat die ook een prettige wereld hebben om, om in te leven. Ik vind dat, dat vind ik wel een aansprekende manier van kijken.
0: Ja, want hoe zou je dat dan nu doen met de misschien wat armere wijken die er ook nog steeds in Nederland zijn? Ja, hoe zou je duurzaamheid daar toegankelijk kunnen maken voor de mensen die daar nu wonen? En ook voor hun kinderen en hun toekomstige generaties?
2: Nou, ik denk, je moet, je moet gewoon een, een duidelijk verhaal hebben. En want dat is een beetje een open deur. En ik denk dat het belangrijk is dat, dat mensen het ook direct ervaren. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld zegt van, oké. Okay, uh, we gaan iets met energie doen en we gaan iets met mobiliteit doen. En uh, misschien we gaan met deelauto's werken en we gaan met, niet meer met aardgas werken, maar op een andere manier. All electric of warmte-koude uh, opslag, wat je ook gaat doen. En daardoor merken mensen aan het eind van de maand hé, hey, ik heb ineens meer geld over. En dat maakt voor mensen die met, met moeite de eindjes aan elkaar knopen, maakt dat gewoon heel veel uit. Ja. Dus dat je dan gewoon heel concreet zegt, ja dit is niet alleen een manier om de generaties te redden en de aarde te redden. Maar dit, het wordt, je leven wordt er eigenlijk ook gewoon een stukje beter op. Of het wordt comfortabeler ja. als je in een slecht geïsoleerde woning woont. Dat je daarna in een prettigere, prettigere woning woont. Ik denk dat dat heel erg helpt als je meer dat soort hele concrete programma's hebt. Dat je heel erg moet denken, oké, okay, stel, de klimaatcrisis is een hoax. Het is allemaal bedacht. Het is niet waar. Uh, we hebben er geen last van. Hoe kun je het dan nog op zo'n manier eigenlijk ja, verkopen en vormgeven? Dat mensen alsnog denken, ja, in zo'n wijk wil ik wel wonen, hier wil ik wel ja. meedoen. Dat is denk ik het gedachte-experiment dat je altijd moet doen.
0: Ja, ja eigenlijk dat je duurzaamheid neerzet als iets, als iets positiefs en gewoon een mooie kans voor, voor iedereen.
2: Ja, en inderdaad precies, dus het is dus eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant denk ik dat je er wel aan moet blijven werken, hoor. die, die soort van toekomstgeletterdheid en dat lange termijn denken dat je dat ook op school. En dat is echt onderdeel van, van goed burgerschap, denk ik. Dat mensen daar kritisch over zijn. Dat mensen daar, dat je daar ook wat meer een maatschappelijk debat over hebt. Dat hebben we veel te weinig, denk ik. Dat gaat vaak. Ook in de politiek, over incidenten. Ik denk dat het veel meer over de soort van de. ...lange termijn strategische keuzes moeten gaan. Dus ik denk dat wil je stimuleren aan de ene kant. Maar aan de andere kant, als je dan inderdaad... ...in zo'n ja, soort, soort ingewikkelde situatie iets doet... ...kom dan niet alleen met een soort hoogover verhaal... ...van nou, we hebben dit in Parijs afgesproken... ...maar ook gewoon concreet... ...ja, hoe gaan we deze wijk uh, verbeteren? En misschien
1: is deze wat lastiger... ...als we het hebben over uh, onderwerp zoals uh, toekomst... maar. Wat zouden bijvoorbeeld veranderingen zijn die onze luisteraars in hun leven zouden kunnen toepassen om richting de steden van de toekomst te gaan? Ja, en om
0: ook gewoon direct je leefomgeving wat te verduurzamen. Wat kan je dan eigenlijk nu zelf gewoon al supersnel en makkelijk doen?
2: Ik denk, ik zou het dan misschien nog wat iets minder op, op het, uh, jullie luisteraars als, als, als consument, maar veel meer ook als, als burger... Van ja. uh, ga ook in je wijk, ga eens naar zo'n avond waar gepraat wordt over van het aardgas afgaan. Denk eens mee over het mobiliteitsbeleid. Laat je horen. Wat ik noemde net al dat voorbeeld van het is toch vooral de mensen met bestaande belangen die zich laten horen. En, en ook ja, jongeren die eigenlijk minder zichtbaar zijn in het debat. Laat je ook gewoon horen. Spreek je uit. En ja. besef dat je, je bent ook gewoon burger die, die mee heeft te praten. En die juist een belang heeft bij die langer termijn uh, stad van de toekomst. Ja, dus dat, dat zou heel erg mijn advies zijn. Word ook politiek actief. Eigenlijk wat jullie ook doen natuurlijk. Ook met deze podcast. Organiseer dingen. Organiseer gesprekken. Zie de toekomst niet als een soort golf die over je afkomt. En uh, we gaan maar wachten tot of het overleven. Ja. Maar je hebt eigenlijk de mogelijkheid om die mede vorm te geven. En, en doe dat ook vooral. En niet alleen als je in het voortschap uh, twijfelt... ...tussen uh, de, de kiloknaller en, uh, en een vega schijf. Maar ja. ook in allerlei meer... De politieke handeling.
0: Ja. Je zou kunnen zeggen dat dit probleem of misschien juist deze mogelijkheid, dat het heel erg sociaal gestructureerd is. Dat we daar misschien ook meer naar moeten gaan kijken in plaats van bijvoorbeeld technologieën of zo. Dat we met elkaar ook in gesprek gaan wat we nu ook doen met hoe zie jij dit voor je en hoe gaan we dat met elkaar oplossen.
2: Ja, zeker. Ja, het woord de sociale structuratie durf ik niet te gebruiken, want dan wordt het wel heel erg een, een sociologische verhandeling. Maar uh, yeah. nee, ik ben het helemaal met je eens. Dit, ik denk, dit soort gesprekken zijn daarbij heel uh, belangrijk. En inderdaad, die, die toekomst is ook, is ook hoe, hoe leven we met elkaar samen? Ja, wat, wat vind ik prettig? Waar, waar, hoe wil ik mijn leven organiseren? Maar hoe doe ik dat ook op een manier waarop ik daar anderen niet, niet te veel kwaad mee doe? En dat, dat mm. is denk ik een... ...gesprek wat we eigenlijk heel weinig voeren. We zijn best, vind ik, best een, ook wel een individualistische maatschappij... geworden, ...waarin ja. het toch heel erg gaat over... Ja, ...hoe ziet mijn levenspad eruit? En lang niet altijd over... ...hoe verhoud ik me tot anderen?
0: Ja. Nee, inderdaad. Want ik ben nu toch wel heel erg benieuwd... ...van hoe doe jij dat dan in je eigen omgeving... ...en in je, je eigen leefstijl? Omdat je er zoveel onderzoek naar doet... ...hoe implementeer je ja, ja, ja. dat dan in je eigen leven...
2: Nou, kijk, als, als, je denkt, als je op de universiteit werkt... dan is werk en privé lopen altijd een beetje door elkaar. Dus het is best wel ja. moeilijk om, om mezelf als, uh, als, als vader... of als consument of als geliefde te scheiden... van mezelf als uh, academicus. Nou, kijk, hoe ik het een beetje zie... is die... Doordat je op de universiteit werkt, heb je een soort onafhankelijkheid en vrijheid om je te mengen in het debat. En, en ik, dus ik, ik kan meer zeggen dan een ambtenaar of iemand bij een adviesbureau. En ik heb ook ergens meer tijd om over dingen na te denken. Om daar met mensen over te praten, om daarover te lezen, om daarover te schrijven. Dus ik zie dat toch wel heel erg als mijn rol. Eigenlijk het, het voeden van het maatschappelijk debat. Het voeden van het denken cool. over de stad van de toekomst. Onderzoeken, wat gaat er al goed? Wat kan er beter? Wat gaat er misschien niet goed? met mensen dingen organiseren. Ja, ik, ik zie dat heel erg als mijn rol. En die, ja, die, die rol die houdt misschien niet helemaal op bij de nee. privépersoon en, de, en meer mezelf als academicus. Dus ik denk, denk dat ben je eigenlijk uh, ben je altijd.
1: Dat ben je altijd. Dat staat nooit uit. Nee. Nee, dat denk ik niet. Nee, nee. nee dat staat echt nooit
2: uit. Nee. Ik denk ja, het moet misschien ook leuk worden om aan die toekomst te werken. Dat is denk ik ook wel de crux. En het is denk ik ook heel leuk, want kijk, dat vind ik leuk aan de toekomst. Die is nog best open. Ja. Dus ik doe veel, ik geef ook veel les, met studenten denken we na over die toekomst. Het spannende is dat ja, het is een soort ja, tabula rasa ergens is, er is nog niks. Het is nog ja. on, on, onbekend terrein. Terwijl als je het, de geschiedenis of het heden bestudeert, dan zit je toch wel ergens wat meer vast. En ik vind, ja. dat vind ik wel heel inspirerend aan de toekomst. Dat, je dat Die is meer open. En je hebt ook allerlei vormen nodig om die te verkennen. Je hebt cijfers nodig, je hebt verhalen nodig, je hebt soms visualisatie nodig. Soms op een hele andere manier met theater of kunst. En dat geeft mij heel veel energie. Dat vind
0: ik wel, vind ik wel echt heel mooi dat je dat zegt van ja, het is ook gewoon superleuk. En ja. gewoon out of the box denken en lekker creatief zijn ook, denk ik.
2: Ja, ja en dan tegelijkertijd, en dat, daar ben ik altijd wel heel waakzaam op... Als er dan een soort van thermos als out of the box en creatief, dan wordt, dat, dat heeft dat soms een beetje de connotatie van ja, we gaan eerst de serieuze dingen doen. En dan de toekomst doen we er nog even leuk met een workshopje bij. En daar oh, moet je denk ik ja. altijd heel erg voor waken. Je moet die toekomst heel serieus nemen. En dat betekent mm. niet dat je, dat, je daar altijd, dat, dat je daar alleen maar met cijfers of ingewikkelde doorvlochten rapporten yeah. over mag praten. Dat, dat mag verbeelden, dat mag creatief, maar je moet hem wel serieus nemen. En dat yeah. Ik zeg niet dat je zegt dat, dat je dat niet doet, maar dat vind ik soms het risico met, met een begrip als out of the box. Dat, ja, dat je dan heel ja. snel zoiets hebt van, en toen hadden we nog even een leuke toekomstsessie op het einde. Ja. Maar het, je moet die toekomst serieus nemen, want ja, onze beelden van de toekomst bepalen wat we in het nu doen. En ja. Ja, dat is knijter belangrijk
1: ik denk dat dat een, uh, een prachtige afsluiter was. We zijn alweer weer door alle vragen heen, we zijn echt door de minuten heen gevlogen. Ik vond
0: het echt heel inspirerend wat je allemaal ja. vertelde. Heb je nou nog zoiets van, nou ik heb nog één ding wat ik echt heel graag kwijt wil? Of heb je wel het gevoel dat je je verhaal goed hebt kunnen ja. doen?
2: Nou, ik hoop het. Ik, ik hoop dat het niet te, niet te abstract was. Ik hoop dat het, dat het ook voor mensen die misschien niet helemaal zich dagelijks met toekomst of de stad bezighouden, dat die, dat die het ook een beetje konden volgen. En uh, nee, ik vond, ik vond het heel leuk met jullie te, te praten en heel goed dat jullie dit doen. Dus uh, complimenten en uh, ga zo door.
0: Ja, we willen je heel erg bedanken dat je bij deze podcast was ja. en dat je met ons in gesprek bent gegaan. En ik hoop dat iedereen er net zoveel van heeft geleerd als wij.
1: Ja, zeker.
2: Graag gedaan. Het was een eer om uh, bij jullie bezoek te zijn.
1: Wat leuk was dat? Dit was een ontzettend leuk gesprek. Ik, vond, uh, ik weet ongeveer niks van steden en uh, en heel weinig van de toekomst. Maar dit was... Uh, hier heb ik hartstikke veel van geleerd. Echt waar. Wat leuk. Ja, ik vond ook echt dat
0: Peter echt super veel over wist. Ja. En hij wist het ook heel duidelijk uit te leggen. Een goede, een goede combinatie tussen structurele informatie... Ja. En gewoon toegankelijkheid.
1: Ja. Hoe voel jij je nu over de stad van de toekomst?
0: Ja, ik vond het wel heel mooi dat hij zei van... Het is ook gewoon iets leuks om over na te denken. En dat het zo open ligt. Dat, dan krijg je wel een soort van energie van... Oh, ik
1: wil hier ook over nadenken. Ja. Ik wil hier ook aan meedoen. Jij? Ja, ja dat is. Dat herken ik wel. Ik heb bijvoorbeeld nooit zo nagedacht over... oh ja, er zitten ook kansen in juist in de stad blijven. Ik had daar best wel een negatieve connotatie met... dat de stad dan altijd vervuilend is. Ik ook wel, Of ja. slechter. Uh, en dat je dan dus beter af was op het platteland. Maar uh, dat heeft wel iets van mijn uh, visie veranderd. Het heeft wel ook nog uh, mijn interesse opgewekt... voor dat soort creatieve ideeën van... Ja. oh ja, dus deze wijk... Uh, wordt nu zo en zo ingericht. Oh ja, cool. Weet je wel, Van wat zijn er allemaal voor bizarre ideeën mogelijk... waarvan je dus nu niet eens kan bedenken wat voor ideeën het zijn. Inderdaad, hoe gaat same. dat uitgevoerd worden? Ik,
0: vond nog, ik vind het nog wel een lastig puntje dat het ook wel op sociaal gebied moeilijk is... dat je alle kansen voor iedereen gelijk houdt wat betreft duurzame steden. Ja. Dat vind ik wel... Ja, een dingetje dat ik me daar wel soort van elitair in voel of zo op een manier. Ja. En dat ik dat heel graag anders zou willen, maar niet echt weet hoe ik dat dan moet oplossen.
1: Ja, ben ik het ook mee eens. Maar wat dan ook wel weer hoopvol is, is het idee van het ligt dus niet bij jou per se. Hè, deze structurele ja. verandering. Juist laat je inspraak horen. Juist. Echt waar. Praat mee over de toekomst. Maar de toekomst wordt dus wel afgekaderd. Door, uh, nou ja, reguleringen en wetten en dat soort dingen. Ja, en de um, mogelijkheden
0: van de aarde.
1: Ja, dat al helemaal. Maar klets mee waar kan, maar voel je ook niet schuldig daarover al te veel. Dat dat moet ook gereguleerd worden, dat die kansen gelijk blijven Inderdaad. voor iedereen.
0: En wel een hele mooie vraag van... hoe willen we met elkaar samenleven in verhouding tot deze wereld? Ja. En dat is iets waar iedereen over kan nadenken. En ja. waar iedereen iets mee te maken heeft ook. Dus Ik dat had,
1: ik had totaal niet verwacht dat we daar vandaag over gingen hebben. Ik ook niet, nee. O, nou ja, nu moet ik ook zeggen dat ik wel echt een leek ben daarin, maar um, is ik misschien had het
0: niet verwacht. Ik ook niet, maar dat is misschien wel een van de belangrijkste vragen, omdat dat voor iedereen ja. zo belangrijk is. Ja. Hoe willen we dat met elkaar gaan aanpakken? ja. Dus nou ja, als jullie daar ideeën over hebben, luisteraars, laat het inderdaad zeker even weten. Ja, misschien ben je wel op een bizar idee gekomen van, oh dit moeten we echt doen en dit past in de stad van de toekomst. Dan zijn we er echt super benieuwd naar. Dus ja. laat, het, laat vooral even achter ook op ons Instagram. Jazeker. En uh, zoek Peter ook eventjes op. Hij staat ook op de Universiteit Utrecht. En uh, wie weet als je daar studeert kan je nog een keer een vak bij hem volgen. <lacht> Ik denk dat hij er heel veel van af weet. En als ja. jullie nog vragen hebben of dingen die jullie kwijt willen. Kan je ook altijd bij ons terecht. Ja. Vinden we alleen maar leuk.
1: En voor nu bedankt voor het luisteren. Super en, bedankt. Uh, tot de volgende. Tot de volgende.